1: Bienvenidos a Calmecali. Mi nombre es Vania Anuche y me acompañan Yasna Ya Aguilar, lingüista Mije, y Juan Mario Pérez, Secretario Técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad, Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, a quienes también damos la más cordial bienvenida. Hoy concluimos este recorrido por la cultura Mije y para continuar con la interesante conversación que iniciamos hace ya dos semanas, recordemos en qué nos quedamos la emisión pasada. Nos platicabas, Yasnaya, sobre el caso de Eufrosina Cruz, de ese feminismo que eh, nos decías, no ayuda en nada a entender el proceso comunitario en particular, eh, cómo ha sido el de las mujeres indígenas en Oaxaca. Mencionaba su influencia tanto en la postura de izquierda como de derecha, y más allá de las consecuencias que podemos llamar mediáticas, cómo ha impactado esto en la comunidad.
2: Ella impulsó, siempre ha, ha tenido cargos, eh, pues, se metió en la política, ya estaba en la política. Este, el PAN la ropó y ha sido plurinominalmente eh, diputada estatal, federal, ahorita otra vez estatal. Y cuando fue federal y, y cambió el artículo segundo de la Constitución, lo cual ha tenido como consecuencia que el Instituto Electoral de Oaxaca nos obligue a los municipios a incluir a mujeres indígenas en en los cabildos Pero desconociendo totalmente Los procesos Y, a, y no nos en muchos casos No ha calificado la las elecciones O las desconoce porque no hay mujeres En el cabildo Entendiendo el cabildo en sus términos Entonces eh, a mí me tocó eh, Cuando dimos el cargo Que el, en el instituto nos dijeran Que no podían validar nuestra elección En un momento muy breve Porque no había mujeres en el cabildo Y yo estaba hablando con el funcionario entonces, yo le dije, ¿yo qué soy o cómo me lee usted a mí? No me lee como mujer. Y me decía, no, es que el cabildo es esto, 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 estos cargos. Entonces, hay muchos cargos que no son lo que entiende el Estado por cabildo. Entonces, te obliga necesariamente. No sé, una tesorera para nosotros es un cargo muy alto. Para el Estado es una empleada municipal, no cuenta. Entonces, eso ha habido respuestas de las comunidades bien distintas. A eso Y eso es consecuencia de una política impulsada por Ofrocina. Y que no importa si en mi comunidad ha habido dos presidentas municipales, no importa que, 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 la, que desde el 94 haya mujeres topiles, ¿no? Es, no importa todo el proceso en mi comunidad de las mujeres, importa que dentro de su estructura, de cabildo, la suya, no la de mi comunidad, no hay mujeres en ese momento. Exacto. Eh, tal vez resumiendo lo de Ofrocina, Uh -huh. es que ella uh, o se ha utilizado su figura yo a ella no la conozco personalmente digamos no tengo una relación personal con ella pero lo que ella dice, su figura ese fenómeno, para reforzar la tutela del Estado sobre los pueblos indígenas ignorando la lucha de las propias mujeres dentro de las comunidades, como si las mujeres adentro no llevan trabajando y cambiando tratando de cambiar las cosas, porque por así que patriarcado hay en todos lados ¿no? pero este eh, es, es un gran arma del Estado para tutelarnos, a las mujeres además, ¿no? y a los, las comunidades.
0: Retomando un poco, eh, bueno no un poco, sino retomando esta otra parte, no lengua y territorio, ¿no? eh, comunidad y comunalidad. Eh, ustedes son actores, son constructores de un colectivo muy interesante, ¿sí? el Colmix, me uh -huh. refiero a él. Platícanos un poco, ¿no? Platícanos un poco no solamente qué es el Colmix, sino cómo llegan ustedes a decir, bueno, necesitamos construir algo que nos marque una pauta a futuro de la comunidad.
2: El Colmix es un colectivo, es, surgió es una broma, <risa> es una broma porque hablábamos mucho de varios este, amigos de, de la región Mije, que, que tenemos profesiones al mismo tiempo. Entonces, por un lado, pues eh, nos gusta mucho estar nuestra comunidad, pero también nos gustaría pues producir conocimiento, hacer investigación, básicamente. Uh -huh. eh, entonces, un poco en una plática, eh, dijimos sí, podría ser una institución o que de, de investigación que estuviera al servicio de las necesidades de las comunidades. Entonces, dijimos sí, algo así como el Colmex, no, pero pero sí comunitario. Entonces <risa> ahí surgió una broma empezamos a trabajar y es un colectivo que trata de generar conocimiento investigación eh, que tenga que ver con con este, pues con los intereses no desde historia este eh, cosas de estadística etcétera no es ningún nace ¿no? no tenemos ninguna figura legal se basa básicamente en la colaboración de de varios jóvenes este, mijes de diferentes comunidades. Entonces, este, ahí vamos, va por interés, cuando quieres participas, cuando no, no, y ahí vamos tratando de, este está apenas comenzando, de impulsar esto. Eh, no pretendemos ser ninguna estructura paralela a la comunidad. Eh, más bien como insertarnos en nuestras comunidades, porque también el peligro de crear muchas asociaciones civiles o ONGs es que empiezas a, a crear estructuras paralelas a la comunidad en lugar de reforzar las estructuras comunitarias que ya tienes, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poco de este pues no sé, de cuidado con eso uh -huh. <risa> a veces, ¿no? Porque en realidad la parte representativa es tu asamblea. Lo mejor que puede hacer por tu comunidad es trabajar en la asamblea con las estructuras comunitarias ahí ahí adentro y nosotros intentamos participar en esas comunidades y compartir reflexiones y tratar de, de hacer talleres, de hacer publicaciones, todo, pero en esta idea muy, muy poco institucionalizada a pesar
1: uh -huh. del nombre. Podríamos considerar a este colectivo como un ente de resistencia contra esos pensamientos progresistas, entre comillas, en los que prevalece una creencia de que los habitantes de las comunidades originarias tienen una visión aspiracional de salir de sus pueblos para no regresar jamás?
2: Sí, creo que sí, sí hay algo de eso, pero sobre todo nos interesa cómo como conjugar lo que aprendimos ¿no? y, y ponerlo un poco a, al servicio de... Pues de lo que necesi creemos además, que necesitamos ¿no? eh, hicimos hace poco un taller de historia de los pueblos mijesoques, ¿no? también en Mije entonces como eh, sobre todo desarrollar materiales, información eh, al servicio de, 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 ¿De la de comunidad Ajá, de la comunidad y de los que estén interesados, eh, sobre todo eso. Nos interesa más la interlocución hacia adentro que, que hacia afuera, en este caso, ¿no? O sea, queremos crear en lo posible redes, este, pues ya hay, ¿no? Porque somos de varios pueblos, y eso ha sido ya un gran aprendizaje, porque uno tiende a creer que lo mijes como de tu pueblo, como de la alta, y te das cuenta que hay otras realidades, otras... Eh, de hecho, de, de, de municipio a municipio, la organización del cabildo es bien diferente, ¿no? O sea, la de Tlawi es bien diferente a la de Ayuda. Este, y también los procesos de, de las mujeres. Y nosotros queremos tratar de, de, este, de trabajar en, en esa línea, ¿no? Como más comunitaria intercomunitaria y de un trabajo más local.
0: Hace poco mencionabas, por ejemplo, que ya también tenías un... un, un... Estabas nuevamente regresando a la milpa, construyendo tu relación con la milpa, con todo lo que eso significa. Creo que también a nuestro público le interesa saber un poco cómo va esa vida cotidiana en la comunidad.
2: Eh, pues ahí tienes una relación eso mucho más. Yo creo que eso cambia mucho porque en, hay pueblos indígenas que son muy urbanos, ¿no? No es lo mismo ser un zapoteco en Juchitán este, que ser una mije en Ayutla, ¿no? O en... No sé, en Tlawi incluso, ¿no? Cambia cambia mucho. Y pues tienes que... Hacer. Hay muchas cosas que yo agradezco, ¿no? Todo el trabajo comunitario que permite que, que desde el manantial a mi casa llegue agua potable, ¿no? Agua de manantial entubada a mi casa. El, la, toda la actividad comunitaria que permitió construir la escuela donde pues pudiera estudiar con todo y estos <ríe> matices... O el hecho de que yo, cuando yo muera, sé que voy a ver campanas que van a repicar, que me va a acompañar una banda filarmónica este, y que voy a tener los rituales propios de, de la importancia de cada vida comunitaria. Entonces, eh, pues por un lado la parte de la relación cotidiana de alimentarse, la relación con la tierra que me parece en la, la soberanía alimentaria algo muy importante, y es algo que, que perdemos muy fácil, ¿no? Eh, y eso a mí me parece que hay que regresar a la tierra en medida de, de lo posible, ¿no? No quisiera como eh, tal vez pensar que, que mucha gente decide irse y no regresar por puro gusto, ¿no? Eh, yo creo que cuando te vas de tu comunidad sí pierdes muchísimo, pues, una parte muy importante, pierdes calidad de vida, pertenencia, un montón de cosas, y no siempre te es posible Regresar, ¿no? Y después pues, queda en la añoranza y es, es un privilegio en realidad. Eh, pero es, por un lado está esta parte de la tierra, de, de la parte cotidiana. Aparte, yo me siento muy afortunada de poder contar con un maíz que, que viene de la selección, no sé, desde el Teocintle, a toda mi familia por generaciones. Ha sido la mano de mi familia al estar seleccionando el maíz de gente que no conozco, de, de generaciones anteriores, y que yo pueda contar con esa semilla que yo puedo sembrar y a su vez no interrumpirla y poderla heredar, ¿no? Y eso no todos, no todos van a poder hacerlo por las circunstancias económicas, las necesidades de emigrar, todo eso. Eh, eso me parece muy importante. O soy sea, una parte de relación con la tierra muy fuerte y aparte una relación con la comunidad, ¿no? este Ya saber que los ritmos de, de tu vida cotidiana también están dictados por los ritmos de la comunidad. Saber que ya viene la asamblea, que viene la fiesta tal, viene la otra fiesta, hay que cooperar, participar de la fiesta. Entonces, eh, te va dictando otro, otro tipo de momentos, ¿no? Y eh, esto que aquí es, es muy... Tú puedes manejarte mucho individualmente, ¿no? Y allá sientes todo el tiempo la presencia de la comunidad, ¿no? Todo el tiempo en el altavoz te están dando indicaciones de que tienes que hacer, de que hay que recoger la basura, de que ya viene la tal cooperación, de que mañana es tequio, entonces tu vida se va articulando entre resolver tus necesidades cotidianas, tu relación con la tierra, la siembra, pero también al ritmo de, de la propia comunidad. Y en mi caso me parece importante participar, porque bueno, agradezco, agradezco poder hacerlo, pero también porque gracias a eso, o sea, la, toda la gente que ha trabajado gratuitamente, para que yo pueda tener servicios básicos, para que pueda, eh, eso, saber, desde saber que, que si muero, va a haber alguien dando un servicio para tocar las campanas de muerto, ¿no? en, en, esta, en este caso, y saber eh, que, que voy a tener, y tengo eso, que si me enfermo, voy a tener una red de personas, que si me caso, que si tengo un hijo, una red que se va activando siempre, siempre ahí, ¿no? Entonces, gestionar esa vida en comunidad, pero que a veces, cuando pasas mucho tiempo en la parte de individualidad, es, parece a veces invasivo, o demasiado. Estás todo el tiempo con gente, ¿no? Pero eso me parece a mí valioso.
1: Hablando de tu campo de especialidad, desde la lingüística, ¿cómo te enfrentas, Yasnaya, a los prejuicios de género? ¿Cómo vives esta lucha contra el patriarcado que tienen que enfrentar las mujeres a diario? Pues eh, yo tengo la fortuna de estar en una comunidad que es muy abierta, ¿no?
2: Pero sin embargo, pues sí tiene ciertas presiones, ¿no? Yo no me he casado, yo no tengo hijos, creo que soy la única de mi comunidad de esta en esas circunstancias. Entonces sí es un poco este, extraño y sí hay... Presiones inevitables, ¿no? Sobre sobre todo sobre esta parte de, pues, si no tienes hijos, aquí no se la tierra y cómo, ¿no? Hay toda una lógica de, de la reproducción de la vida y de la comunidad. de eh,
1: trascendencia.
2: Sí, también, ¿no? De la, la descendencia, el, el papel que vas jugando. Yo me preguntaba mucho también, dado que no estoy casada, cómo voy a poder tender lazos de compadrazgo que son muy importantes, ¿no? Pero bueno, eso este, parece que también ahí está ya muy abierto, entonces me doy cuenta que voy a poder hacerlos. este No sé si esa situación vaya a cambiar o no, pero, pero es, es interesante esa parte, ¿no? Pero sí, sí hay esa, un poco esa esa, un poco esa presión, pregunta ahí en el ambiente, sobre todo de la familia, ¿no? Que, que es así de, de cuándo. Pero por fortuna, digo, eh, tal vez en otras comunidades yo como mujer no hubiera podido ten, heredar tierra, si no estoy casada, o simplemente por ser mujer, tendría que depender las tierras de mi marido, o mis tierras pasar a las de mi marido, pero por fortuna eso no, no sucede, mi abuela heredó tierra, ¿no?, aun cuando se casó, y eso es algo que me gustaría explorar históricamente, ¿por qué Nayutla es así?, ¿no?, porque las mujeres pueden ser comuneras. Y ha sido, sobre todo, trabajar con los propios prejuicios en la comunidad, ¿no?, como hay todavía muy arraigada esta idea de que es un dialecto, Está muy arreglada la idea de que no vas a aprender bien español, ¿no? eh, de que no vas a poder hacer muchas cosas bien, de que, aunque no necesariamente en el discurso, porque si tú hablas con gente de mi comunidad, te va a decir, no, sí, el mijo es muy valioso, casi todos. Pero y eso no se refleja en una práctica, ¿no? En como, como
0: la vida cotidiana. La
2: vida, ajá. Entonces, yo estoy preguntándome seriamente cuál es la mejor manera, ¿no? Y creo que... Yo puedo pasarme la vida, o muchas personas en mi comunidad podemos pasarnos la vida dando clases de mige a los niños en las tardes, pero eso nunca va a quitar que la escuela monopoliza el tiempo de los, de los niños, o sea, la mayor parte del tiempo lo pasan ahí. Y si ese espacio no se vuelve realmente bilingüe, la situación no va a cambiar, aparte de, 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 de aprenderlo en la casa, ¿no? que son, son como dos trincheras. Entonces estábamos empezando a pensar junto con los compañeros del Colmix a hacer una escuela, tal vez a mediano plazo, eh, realmente donde tú puedas tener... Este, eh, podrías, no sé, en el caso de Holanda, la mayor parte de la escuela es toda en holandés con algunas clases de inglés y terminando la prepa, la población tiene un nivel súper aceptable de inglés. Podríamos hacer lo mismo, la mayor parte de las clases del Mije y tener unas clases de español como segunda lengua con metodología y tener un nivel muy aceptable. Eso va a implicar un cambio también de una apuesta, porque qué padres van a querer eso, ¿no? Que también está esta idea muy fuerte. Pero yo creo que si hay escuelas aquí en la Ciudad de México, como que el liceo japonés, el liceo francés, donde todos en francés con las clases este, eso en las comunidades parece que no, no podríamos tenerlo, pero creo que podríamos tener una escuela comunitaria. Ese es un sueño, ¿no? Eh, para poder incidir en... en, en este, en usar el mije como un medio de, aprend de aprender. Porque si yo quiero aprender de Japón, tengo que leer un libro que está en español. Pero si un libro está traducido al español del japonés, pues da lo mismo que esté a mije ¿no? Pues de todos modos es una traducción. A mí me gustaría utilizar el Mige, que utilizáramos el mije para adquirir un nuevo conocimiento del mundo. ¿No? Eh, pues ojalá que eso sea posible. Implica pues muchas cosas, pero en ese camino estoy. Eh, estamos, ¿no?, varios, preguntándonos cómo hacerlo. Y si no le arrebatas esos, esas horas a, de las que te monopoliza la escuela, es, va a ser complicado. Entonces, la escuela es terriblemente lingüicida, y es clarísimo.
0: ¿Cuál sería una política pública deseable en torno a la educación?
2: Uh, yo creo que, idealmente... Pero yo no creo que eso suceda porque yo siento que el Estado va a hacer una tendencia de castellanización, ya no forzada, pero disfrazada. Uh -huh. Entonces al Estado, pues menos intérpretes pagas, está mejor que las lenguas desaparezcan. Eh, yo he escuchado a muchos economistas, asesores de, de que dicen, no, o sea, mejor, es la lengua única, así nos evitamos muchos problemas. Entonces hay una intención ahí fuerte, velada en el discurso, entonces, idealmente sería que los sistemas fueran bilingües, porque son de puro nombre. No son bilingües. O sea, el 50% de la lengua de instrucción no es en Mije. Porque una cosa es que te enseñen Mije como a escribirlo en dos horas de clase, a que tú aprendas una de las materias utilizando Mije, ¿no? No sé, matemáticas en Mije y historia en español. No sé, como equilibrar. Eso no sucede. Yo no conozco una escuela que funcione así. Eh, dicen que hay en la triqui y hay varios intentos, pero mmm, yo no conozco, ¿no? Entonces, mientras eso no pase, eh, eso para mí sería lo ideal. Que las escuelas fueran de verdad bilingües. bilingües. Incluso, hasta yo diría monolingües. Si un holandés aprende todo en holandés y después aprende inglés como segunda lengua, ¿por qué un mije no puede aprender todo en mije? Y aprender español como segunda lengua, ¿por qué no? Uh -huh. Yo en un caso ya la apostaría a escuelas monolingües en Mije. Tú vas a Alemania, la escuela está en Alemán. Tú vas a la región Mije, la escuela está en Mije. Eso no va a pasar. Me trato de no ser ingenuo al respecto. Y lo otro, la otra opción sería que los pueblos reclamáramos mayor autonomía en la educación. Que dependiera más de un consejo Mije, la educación que se da en la región Mije. También eso es algo que podemos, yo creo, que ir construyendo. Y lo veo más factible a que el Estado cambie. Sin embargo, no hay que dejar de pedírselo al Estado, ¿no? No hay que dejar de hacerlo, pero eso es lo, la, la opción que yo vería. Además de que el Estado cambie sus prácticas, ¿no? Que el registro civil te permita registrar, eso. que los del IFE te permitan que tu calle, que ya en mi pueblo todas las calles tienen nombre en Mije, con numeración en Mije, me permita poner las diéresis y que no me digan que el sistema no las tiene. O que, que, que tengo una hija y que si se llama Mije... Eh, la glotal la reconozca la CURP y pueda llevarla eh, cosas de, desde eso, ¿no? que si enfrento un juicio que los funcionarios que me mandan a atender población Mije hablen Mije básico, no sucede entonces tienes eh, que comentaba en los pasillos con, con Juan, está son muchos frentes yo veo tres sobre todo no uno está en pedirle al Estado que cambie sus prácticas en todo, ¿eh? Eh, que Finanzas, eh, cuando fiscalice a municipios Mijes, acepte oficios en Mije. este Que la contadora de la Auditoría Superior del Estado este, entienda de nuestro sistema y sepa hablar Mije. Que el registro civil, en cualquier rama de la administración pública, la que sea, que Caminos y Puentes de, de México acepte que, o, o promueva que esta señalética oficial de las carreteras diga tu y, yo, y no solo Ayutla. O sea, en cualquier esfera del Estado, cambiar las prácticas de monolingüe a multilingüe en las regiones, o bilingüe por lo menos. ¿no? Esa es una lucha de toda la vida. Luego tienes otra que es hacer la divulgación como este esfuerzo de este programa a población hispanohablante para que se vuelva aliada nuestra, mm -hmm. no una la sociedad civil hispanohablante, no, no un, sensibilizarla, que se vuelva aliada en esto. Y también que puede que estas políticas la afectan, porque siendo un país multilingüe, sus habitantes no lo son, entonces, yo siempre digo, qué desgracia que la mayor parte sea monolingüe en español. Ese es el monolingüismo que debe que debe preocuparnos, ¿no? No el monolingüismo en Mije, La mayor parte de los indígenas somos bilingües. La mayor parte de los mon, de, de los eh, mestizos son monolingües. Exacto. Entonces, eh, también decir, yo como monolingüe en español, le pido al Estado que me garantice el derecho a disfrutar de la diversidad lingüística de mi país y que haya escuelas donde pueda aprender náhuatl eso es todo otro otro campo de acción ¿no? uh -huh. eh, lo que ustedes están haciendo crear clases en Náhuatl este programa este ver dónde hay ofertas educativas para aprender lenguas indígenas eh, hacer que la industria editorial se abra a la diversidad que puedas disfrutar tú de un poema de Briseida Cuevas no que se, uh -huh. sea posible que llegue a tus manos y disfrutes eso a que tienes derecho de que tu país es multilingüe y puedas disfrutar uh -huh. de ese multilingüismo y luego tiene todo el otro trabajo con las comunidades de garantizar que la tasa intergeneracional de, de transmisión e intergeneracional de la lengua sea posible. Entonces, ¿tienes tres frentes con el Estado, con la sociedad civil hispanohablante y con tu propia comunidad?
1: Mm, sí, hay que ser estratégicos, crear, digamos, áreas específicas, ¿no? Me parece fundamental esto que dices, sobre todo recordando todos los casos que ha habido de, de indígenas que están encarcelados y es una situación lamentable que, que justo porque no tienen este acercamiento esta ayuda a soporte del gobierno, que tendría que dárselo, de su propia lengua, ¿no? Y no hay una, no entienden, no, no hay un apoyo y están ahí encerrados porque sí es. el Estado no los apoya.
2: Es como, un poco como el proceso de Kafka, uh -huh. eh, que este Joseph K., en, en el proceso, en, la, en esta novela de Kafka, él nunca entiende de qué se le acusa, por qué se le acusa, y se la pasa toda la novela angustiadísimo sin saber Exacto. qué está pasando. Eso mismo sucede en uh -huh. muchos casos, o sea, eh, Cepiadet, que es el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, una AC de abogados indígenas extraordinarios, yo creo que son punta de lanza en ese tema sí. en México, eh, des, hacían un diagnóstico por ahí de 2011, eso ha cambiado ahorita, que con los propios datos que da el Estado, eh, hicieron ese diagnóstico, y más o menos en Oaxaca creo que arriba el 90% de la población que estaba en la cárcel, que hablaba lengua indígena, no había tenido intérprete, o sea, el no, arriba el 90%. Mm. Y eh, ellos emprendieron un trabajo que ha sido extraordinario con el Estado de esa parte. Y ahora eh, han cambiado mucho eso y ahorita acaban tiene un logro impresionante, que es que la escuela judicial ha hecho que en todos sus campos de formación, desde derecho financiero bueno, no sé qué derecho penal de todo tipo, incluyan pluralismo jurídico y derechos lingüísticos. Eso me parece extraordinario. Sí, ¿sí? claro. Pero es, es, son cosas muy, muy absurdas. Entonces, eso te puede llevar ahí toda una vida. Ahí también... Eh, una doctora, la doctora Lourdes en, en el Hospital de Especialidades en Oaxaca, que está haciendo un trabajo extraordinario de diagnosticar pacientes, ¿no? en eh, este, ¿Cuántos hablan lenguas indígenas? Y ella misma es una anestesióloga zapoteca que puede dar hacer su trabajo en zapoteco. Es muy impresionante. Lo que está haciendo que el sistema de salud está peor que el sistema judicial en intérpretes. Y hay algo delicado, es la salud, ¿no? Desde cómo manifiestas dolor, ¿no? O sea, el campo semántico en dolores, de descripción de los síntomas, ¿no? Donde te va la vida. No hay intérpretes. Creo que alguien me había dicho, de esto no estoy muy segura, que contrataron un, un solo un intérprete en el hospital de Huatulco, creo, un hospital que está ahí, pero que interpreta inglés.
0: Para los turistas. ajá pero en no, los hospitales no, no, bueno. no
2: hay. En la Mije, en el hospital regional que está en Tamasurapa, no hay plazas de intérpretes. Entonces... Cambiar las prácticas del Estado, que tiene una tendencia monolingua actúa como si el país no fuera multilingüe, actúa uh -huh. como si fuera monolingüe. Y es muy difícil cambiar esa inercia. Uh -huh. y, y es toda una línea de trabajo, en todos los ámbitos en el que quieras de la administración, cualquier institución. Y ahí creo que el INALI tiene que, eh, siendo del gobierno, pues hacer este trabajo de, dime cualquier institución, y ahí se necesita cambiar la práctica, la que sea. ¿no? desde caminos y puentes, la que sea, a una práctica bilingüe por lo menos en, el, en cada región. Y de ahí luego trabajar con tu comunidad y luego trabajar con la, como lo que ustedes hacen aquí. Pues sí, tienes muchas trincheras abiertas ¿no? y a veces hay que escoger bien, <risa> y donde puedes, como puedes, ¿no? y a veces no tienes ni cómo escoger, la vida te pone... ¿no? Este, este, por ejemplo, este colectivo de mujeres indígenas trabajadoras del hogar que piden, por ejemplo, que, que sus empleadoras no les prohíban hablar en, por teléfono en sus lenguas porque ¿qué tal están hablando mal? Es una paranoia bien extraña de los muchos hispanohablantes. Sí. Entonces, donde sea, puedes hacer trabajo a favor de estudios lingüísticos que en realidad no es que nos importen las lenguas. O sea, sí... Las lenguas son muy importantes, pero no son entes vivos. Son sistemas abstractos. Lo que nos importa son los hablantes. Entonces, para que una lengua siga viva es porque sus derechos han sido garantizados. La del de los hablantes. Entonces, a veces como lingüista sí me interesaba mucho la lengua, pero después digo, no, me interesan los hablantes. Y para que se llegue a ese punto es porque hay estructuralmente algo muy fuerte que es, yo nunca he visto... Que una persona aquí en la Ciudad de México que aprendió, nació aquí y aprendió español como primera lengua un día diga, ay, ¿qué creen? Ya aprendí inglés. Como ya aprendí inglés, por fin, le voy a dejar de hablar a mis hijos en español. Ahora les voy a hablar solo en inglés. Nadie decide... Uno, hay muchísimas razones por las que uno quiere aprender una nueva lengua, ¿no? No sé, tal vez tienes un novio ruso o una novia rusa y tú quieres aprender ruso por esa razón. Hay diez mil razones por las que, no sé, te encanta el anime japonés, entonces quieres aprender japonés. Pero razones para querer dejar de hablar por eso tu lengua materna, es solo hay una y es racismo atrás, no hay otra. Y cuando no hay racismo, no. Tú puedes aprender, a aprender todas las lenguas que quieras y no por eso vas a dejar de hablar en español a tus hijos, ¿no? porque por fortuna el cerebro puede hablar más de un idioma, y eso es lo, lo que es terrible. ¿no?
1: Hay mucho que hacer todavía, y lo principal me parece, eh, tenemos que erradicar ese racismo, ¿no? para en consecuencia poder invertir esa visión de monolingüismo homogeneizador y reorientar, poder reorientar el sistema educativo para hacerlo bilingüe. Pues llegamos ya al final de esta emisión, pero nos quedamos con esta reflexión. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Yasna Aguilar, lingüista mije, y a Juan Mario Pérez, el secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Fue una gran conversación, muchas gracias. Eh, para los que se han perdido alguna de estas emisiones, consulten el podcast en el sitio de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx. Gracias por acompañarnos, gracias al PUIC y a nuestro productor Francisco Ángeles. Me despido de ustedes, no sin antes reiterarles la invitación para que nos sintonicen la próxima semana a la misma hora. Yo soy Vania Anuche, que tengan un excelente día, nos escuchamos la próxima.